0: Ja, hallo und guten Morgen, liebe schöne Aussicht-Familie, liebe Freunde von fern und nah. Vor etwa zwei Wochen stand ich hier zu Ostern und habe angesagt, dass wir gerne die Halle hinter mir ausbauen möchten. Die Pläne, die Zeichnungen, die werden erstellt. Die Spende wurde eingesammelt. Es sind etwa 25.000 Euro bis dato zusammengekommen. Leute, Spende noch. Ich möchte mich wirklich bei jedem bedanken, bei jedem, der zu so schön aus Sie gehört oder per online zugeschaut hat und mitgemacht hat. Vielen, vielen Dank. Gott segne euch. Die Aktion läuft weiter. Wir werden für die Halle noch sehr viel benötigen. Deswegen, wo immer Gott so ein bisschen auf die Schulter klopft, macht mit, seid gehorsam, entwickelt eine neue Gewohnheit und spendet für die Halle, spendet für das Reich Gottes. Gott segne euch dabei. Wir alle sind ja gefangen in der Corona-Krise, gefangen in der Corona-Pandemie. Und diese Corona-Krise hat einiges hervorgebracht, einiges an die Oberfläche gebracht und gleichzeitig mussten wir einiges fallen lassen, anderes lernen und dazunehmen. Also einige Dinge sind mittlerweile, weil die Corona-Pandemie schon seit 13 Monaten anhält, einiges ist mittlerweile zu einer gewissen Gewohnheit geworden. Es sind vielleicht gute Gewohnheiten entstanden, vielleicht waren wir davor überdreht, jetzt sind wir ein bisschen ruhiger geworden, bisschen privater, bisschen persönlicher. Aber es ist auch sehr, sehr gut möglich, dass einige Gewohnheiten sich eingeschlichen haben, die nicht so positiv sind, die negativ sind. Es gibt einen französischen Philosophen, er sagte mal, die Gewohnheiten sind stärker als die Wahrheit und ich habe diesen Satz sehr, sehr oft reflektiert in mir selbst und leider musste ich feststellen, das stimmt. Wenn Menschen sich an etwas gewöhnen und wenn sie dann zu weit gegangen sind mit diesem Gewöhnen, dann kannst du denen die Wahrheit erzählen und du kannst sie warnen und du kannst sie ermahnen und nichts kommt an, warum, sie haben sich daran gewöhnt, die Macht der Gewohnheit Und genau dieser Anlass, weil ich mit Menschen im Gespräch war, die sich an etwas nicht so Gutes gewöhnt haben und mittlerweile in der Schleife sind und nicht so richtig rauskommen, habe ich gedacht, Mensch, man muss ja darüber sprechen, man muss ja darüber predigen, dass die Gewohnheiten sich nicht einschleichen, erst recht nicht bei Christen, erst recht nicht bei Kinder Gottes, sondern dass man sie ganz bewusst steuert. Und dass man Gewohnheiten so ganz bewusst entwickelt, reflektiert und hier und da und dort korrigiert. Das ist also der Grund, weshalb ich gedacht habe, es ist wichtig, dass wir über Gewohnheiten sprechen. Es ist wichtig, dass wir über Denkstrukturen, Verhaltensmuster sprechen. Und eine sehr, sehr gute Bibelstelle, die uns dazu allen Grund zum Nachdenken gibt, finden wir in Römer Kapitel 12, 1 und 2. Wir haben ja letztens Lukas gelesen, das war die Gemeinde Challenge, dann haben wir Apostelgeschichte gelesen. Und so habe ich gedacht, dann gehst du weiter mit Römer nach der Apostelgeschichte. Und ich war fasziniert, wie viele Inhalte Paulus an die Geschwister in Rom schreibt. Und so habe ich gedacht, ähm, packe ich dann einige Facetten daraus und bringe sie heute in diese Predigt hinein. Lass uns gemeinsam Römer Kapitel 12, die Verse 1 bis 12 lesen. Also Römer Kapitel 12, die Verse 1 und 2, nicht bis 12, sondern 1 und 2. Paulus schreibt also an die Geschwister in Rom. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, das heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und das Wohlgefällige und Vollkommene. Also wir lesen im Römerbrief erstmal elf Kapitel lang theologische Inhalte. Sehr, sehr wichtige Aussagen. Theologie, Theologie, Theologie. Und dann im zwölften Kapitel kommt er in die Praxis und er sagt, ihr seid von Jesus Christus. Errettet, erlöst, befreit. Er hat den höchsten Preis bezahlt. Jetzt seid ihr seine Kinder. Weil ihr nun seine Kinder sind, seid. Weil ihr Jesus angenommen habt im Glauben. Deshalb ändert eure Gesinnung. Wir waren in der Pandemie. Wir sind in der Pandemie. Und wir mussten in gewissen Dingen unsere Gesinnung, unsere Gewohnheiten ändern. Paulus schreibt aber, nicht weil die äußeren Umstände, sondern weil die inneren, weil die Liebe Jesu da ist, weil sie euch verändert hat. Deswegen schreibt er sehr, sehr deutlich an die Gläubigen in Rom, ändert eure Gesinnung. Passt sie der Gesinnung an, die er in Kapitel 1 bis 11 definiert hat. Und ich möchte anfangen mit einer Aussage, die er hier in Vers 1 sagt. Er sagt, ich ermahne euch. Also, ich ermahne, das ist eine ganz klare Aussage. Auch ich möchte heute Morgen, euch alle und mich natürlich auch, ermahnen. Andere Übersetzungen sagen, ich bitte euch. Auch ich möchte bitten. Oder die Englische sagt, urge. Ich dränge, ich dränge, ich bestehe darauf, dass ihr euch ändert. Genau das hat Paulus gemacht. Und mir ist es auch ein Anliegen, dass so manch einer von uns seine Gewohnheiten, ich meine das ganz ernst, seine Gewohnheiten überprüft. Denn einige Gewohnheiten führen uns weg vom Glauben. Es sind schlechte Gewohnheiten und es gibt viele gute Gewohnheiten. Die müssen wir dann vorwärts weiter ausbauen und mutig vorangehen. Deswegen ist es mir ganz wichtig, dass wir auch wirklich hinhören, Paulus sagt, ich ermahne, ich bitte, ich dränge euch. Und dann schreibt er, liebe Brüder, also er schreibt nicht an ungläubige Heiden in Rom, sondern an wiedergeborene Kinder Gottes. Später gebraucht er noch Worte, ihr habt die Weisheit Gottes und so weiter. Also, das sind wiedergeborene Kinder Gottes und denen sagt er, ich schreibe euch Folgendes und ich schreibe euch, liebe Gläubige in Rom, nicht einfach so, sondern er sagt, durch die Barmherzigkeit Gottes. Weshalb ist es wichtig, dass wir nachdenken, dass wir unsere Gewohnheiten hinterfragen, dass wir unsere Gewohnheiten reflektieren. Weshalb ist es wichtig? Weil, es die Barmherzigkeit Gottes noch gibt. Jesus ist am Kreuz auf Golgatha für unsere Schuld und Sünde gestorben. Wir haben es im Glauben angenommen, in Anspruch für uns genommen. Und jetzt sagt er, die Barmherzigkeit ist da, die Gnade Gottes ist da. Das macht es möglich, dass ihr eine Veränderung erlebt. Eine Veränderung in eurer Gesinnung. Er spricht hier ganz klar, durch die Barmherzigkeit Gottes ändert, Später sagt er ändert, aber davor sagt er, ähm, dass wir mit unseren Leibern dem Herrn dienen sollen. Ich möchte Leib einfach nur als Begriff nehmen sagen, mit der ganzen Person, Leib, Seele, Geist. Komplett, dass wir ganzheitlich uns dem Herrn weihen. Dass wir nicht nur so ein bisschen seelisch hier, körperlich da, sondern dass wir das einheitlich sehen und sagen, wir geben durch die Barmherzigkeit Gottes uns selbst Gott hin. Wir verändern uns durch Gottes Wirken, damit wir, er sagt hier, ein lebendiges Opfer sind. Paulus gebraucht Begriffe aus dem Alten Testament, wo Tiere geopfert wurden, dann waren sie tot und dann wurden sie zerstückelt und geschlachtet. Dieses Kapitel ist Geschichte. Im Neuen Testament hat Jesus alles bezahlt. Wir müssen nicht mehr tot sein um sozusagen ein Opfer darzubringen. Wir dürfen leben. Und mit diesem Leben, das Jesus uns gibt, dürfen wir verändert unser Leben gestalten. Nämlich dieses verändert bedeutet heilig. Er sagt heilig. Was heißt heilig? Wir sind abgesondert für den Herrn. Wir sind abgesondert für Gott. Wir sind die graue Masse. Wir sind die große Masse. Wir sind abgesondert für den Herrn. Und aus dieser besonderen Stellung sollen wir auch ein besonderes Leben im Alltag führen. Nicht so wie alle, sondern besonders. Und dieses besonders definiert er, indem er sagt, Gott wohlgefällig. Ganz klar. Er sagte, gewöhne dich an einen Lebensstil, der Gott gefällt. Tue Dinge, die Gott wohlgefällig sind. Tue Dinge, damit Gott geehrt und gepriesen wird. In Vers 2 geht er weiter und bringt da noch interessante Gedanken rein. Er sagt in Vers 2, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Andere Übersetzungen würden sagen, lasst euch auf keinen Fall von der Welt in eine Form pressen, in ein Verhaltensmuster pressen, in eine Denkstruktur pressen. Also die Welt heutzutage, sie versucht natürlich das Territorium einzunehmen und die Bibel sagt, diese Welt wird sehr, sehr stark nicht nur von Menschen, sondern auch von satanischen Mächten bestimmt. Also es ist ein Kampf und die Bibel sagt uns hier an dieser Stelle ganz klar, lasst euch nicht von der Welt in eine Form des Denkens und Verhaltens pressen. Also, es gibt genug, genug, genug Gruppierungen, die irgendwas behaupten. So, und dann versuchen sie ihre Philosophie, den Menschen irgendwie beizubringen, aufzuzwingen. In verschiedenen Universitäten wird irgendwas anderes erzählt. Und oft wird das, was dort erzählt wird, das deckt sich nicht mit der Bibel. Und die Bibel sagt, bleib bei der Bibel, bleib bei der Wahrheit und nicht bei menschlichen Philosophien, Gedanken, Gedanken. Verhaltensmustern, Denkstrukturen und so weiter. Es ist ganz wichtig, was immer von außen die Welt an uns heranträgt, darf uns nicht in eine Verhaltensform pressen, sondern der Maßstab muss immer noch die Bibel bleiben. Und das hat Paulus in Kapitel 1 bis 11, ihr könnt das nachlesen, ganz klar definiert. Das ist der Maßstab. Deswegen lebt nach Gottes Wohlgefälligkeit und nicht nach dem Denkmuster dieser Welt. Nicht nach dem, wie es euch gefällt, wie ihr euch daran gewöhnt habt. Das nicht, sondern nach Gottes Wohlgefallen. Und dann sagt er hier, ne, also lasst euch nicht von der Welt in eine Form pressen. Dann sagt er weiter, ändert. Eure Gesinnung, ich ergänze, ändert eure Gewohnheiten, denn diese Gesinnung kann uns näher zu Gott bringen, dann sind wir wohlgefälliger im Kontext der Bibel oder diese Gesinnung kann uns wegbringen und plötzlich sind wir auf Abwägen, wir sind weit weg von der Wahrheit. Wir sind zwar näher an gewisser Philosophie, an einer gewisser Kultur, wir sind näher an gewissen, irgendwie menschlichen Verhaltensweisen, aber wir sind weiter von der Bibel. Und die Bibel sagt sehr deutlich, damit ihr prüfen könnt, ganz klare Ansage, ändere dein Denken, reflektiere dein Denken, reflektiere, was du für eine Gesinnung hast, wirklich ganz bewusst reflektiere, damit Jetzt sagt er es hier, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Ich behaupte, wenn Menschen allen möglichen Philosophien hinterherhecheln, wenn die sich beschäftigen mit allem möglichen Müll und Mist, Theologien, Theorien und alles Mögliche dieser Welt, die kommen durcheinander und die sind sowas von verwirrt, zum Teil zugedreckt und zu gemüllt. Sie können nicht prüfen, was Gottes Wille ist. Deswegen sagt er ganz klar, ändert eure Gesinnung. Passt eure Gesinnung, euer Denken, euer Verhalten der Bibel an. Das ist ganz wichtig. Nicht, was ich bis jetzt kannte. Nicht, wie ich es gewohnt bin, sondern ändert. Ändert eure Gesinnung. Wohin? Und hier sagt er auch in Vers 2, nämlich, also was ist Gottes Wille? Wohin sollen wir uns entwickeln? Nämlich zum Guten. Zum Wohlgefälligen und zum Vollkommenen. Für mich ist es eine ganz klare Position, die die Bibel uns gibt. Egal ob wir in Corona, egal ob wir im Dorf oder in der Stadt leben, egal ob wir intellektuell unterwegs sind oder eher vielleicht primitiv, es gibt eine klare Ansage, ändere deine Gesinnung. Und jeder von uns ist gemeint, jeder von uns gefragt, dass wir nachdenken. Bringt meine Gewohnheit, bring, bringen meine Gewohnheiten mich näher zu Gott oder halten sie mich auf Distanz? Was sind eigentlich Gewohnheiten? Ich habe mal bei Sprüchen nachgeguckt und die Bibel unterstützt diesen Gedanken. Die Bibel sagt ganz klar: gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er nicht davon im Alter. Also, Sprüche 22,6 sagt ganz klar. Bringe einem jungen Menschen etwas bei, gewöhne einen Knaben, so lässt er nicht davon im Alter. Also, wenn er etwas verstanden hat, er hat sich daran gewöhnt, denken wir dran, die Macht der Gewohnheit, dann bleibt er dabei, dann hält er sich dabei und hält sich dran. Was ist eine Gewohnheit? Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut. Was ist eine Gewohnheit? Also, als Gewohnheit wird eine Reaktionsweise bezeichnet, die unter wiederkehrenden gleichen Bedingungen entwickelt wurde. Also Gewohnheit ist eine gewisse Reaktion, die sich entwickelt hat, die entstanden ist, weil die Situation immer gleich war. Also bei mir privat, ich gehe ins Badezimmer und egal ob es dunkel oder hell ist am Tage oder auch nicht, ich mache immer automatisch das Licht an. Es ist eine Gewohnheit. Ich denke nicht darüber nach. Ich reflektiere nicht, brauche ich das Licht oder nicht. Ich gehe rein, zack, mache das Licht an. Und manchmal vergesse ich es am Tage auszumachen. Dann kostet es ein Cent mehr. Auf jeden Fall hat Gott das so ins menschliche System hineingepflanzt. Warum? Damit es eine Gewohnheitsbildung wird. Man bildet eine Gewohnheit. Warum? Damit der Verstand oder unsere Vernunft entlastet wird. Also, der Verstand muss nicht immer denken, so, jetzt habe ich diese Situation, die ich schon gestern hatte, vorgestern hatte, was mache ich jetzt? Und der Verstand muss nicht überlegen, erste Variante, zweite, dritte Variante. Der Verstand gibt sofort ein Signal, zack, das machst du. Warum? Du hast es immer wieder gemacht, es hat sich wiederholt, jetzt hast du dich daran gewöhnt, jetzt kommt es. Ob du es willst oder nicht, es kommt, es kommt, es kommt und zack, ist eine Gewohnheit. Wenn es tolle Sachen sind, dann ist es ja wunderbar. Dann ist es ja wirklich wunderbar. Wenn es aber schlechte Gewohnheiten sind, zum Beispiel während des Baus hier habe ich mir das angewöhnt, verstärkt Cola zu trinken. Nach dem Bau war mein Zuckerspiegel im Körper viel zu hoch. War das eine gute Gewohnheit? Im Nachhinein? Nein. Also, ich musste unter schweren Entbehrungen mich von cola absagen und zurzeit Zeit trinke ich ganz selten. Ich trinke, aber ganz, ganz selten. Und so einfach geht das. Es schleichen sich Gewohnheiten, die toll sind, die angeblich süß sind, die lecker sind. Und irgendwann mal schädigen sie uns. Und wir erreichen nicht das Ziel, das wir eigentlich erreichen wollen. Also, weil es so ist, wir gewöhnen uns an etwas und plötzlich ist diese Gewohnheit, hört hin, stärker als die Wahrheit. Dann wird es verdammt gefährlich. Warum? Weil jetzt nicht die Wahrheit und nicht die Vernunft dominiert, sondern die Gewohnheit. Und die Gewohnheit kann, und sie hat das Potenzial, sie kann mit mir und mit dir machen, was sie will. Und das Ergebnis und das Ende ist oft nicht gut. Es gibt gute, es gibt schlechte Gewohnheiten. In der Bibel lesen wir, Jesus ging nach gewohnter Weise. Das war auch eine Gewohnheit, eine gute Gewohnheit. Jesus ging nach gewohnter Weise frühmorgens zum Beten. Das hat ihn gestärkt, das hat ihm Kraft gegeben. Da hat er die Gemeinschaft mit dem Vater erlebt. Dann lesen wir, die Apostel gingen, Petrus und Johannes zum Beispiel, gingen am Sabbat nach gewohnter Weise auch in den Tempel. Sie gingen, um zu beten oder um was zu erzählen von Jesus oder um was zu lernen. Das war eine Gewohnheit. Und so gibt es in der Bibel ein paar Situationen, die nach gewohnter Art und Weise dann ausgeführt wurden. Gute Gewohnheiten führen zu guten Ergebnissen. Schlechte Gewohnheiten sind gefährlich und können letztendlich zu schlechten Ergebnissen führen. Also Gewohnheiten, die prägen sich ein, sie prägen sich in unsere Vernunft, in unser Gehirn ein und dann wird es schwierig. Es ist so, gute Gewohnheiten sind positiv, schlechte sind schwierig. Ich möchte ein bisschen zeichnen. Ich weiß, ich bin nicht so ein guter Zeichner wie Joe. Ich bin auch nicht so ein guter Jogger wie Joe. Dafür habe ich einen besseren Appetit, das behaupte ich mal. Und ich habe mir eine Angel gekauft und seit anderthalb Jahren darf ich sie auch nicht benutzen. Also Joe, nicht nur deine Turnschuhe werden unbenutzt, meine Angel steht auch unbenutzt. So, kommen wir nochmal zurück. Und zwar, mir geht es ja um die Gewohnheiten. Und zwar, ich male mal ein Gesicht, ich male mal einen Kopf. Ob es mir so gelingt, das sehen wir gleich. Ne, aber sagen wir mal so, sieht aus wie Mona Lisa, so ungefähr, nur dass die Millionen dafür verdienen und wir weniger. Wie gesagt, wir haben hier einen menschlichen Kopf, das kann meiner, deiner, äh, mit dem Doppelkind passt zu meinem besser. Auf jeden Fall, dann gibt es ein Gehirn, das sieht, glaube ich, irgendwie so aus, nach der Wissenschaft. So, und äh, in diesem Gehirn laufen alle, alle möglichen Ströme durch den Kopf. Ich möchte jetzt mal nochmal was positionieren. Und zwar, dieses Gehirn wird von gewissen Faktoren gesteuert. Die Bibel spricht, und ich möchte biblisch bleiben, die Bibel spricht einmal der Mensch, der Mensch, und dann sagt dann natürlicher Mensch, gebraucht die Bibel fleischlich, ich möchte dabei bleiben. Fleischlich. Paulus schreibt im Römerbrief, es gibt Christen, die denken viel zu fleischlich, also menschlich. Dann sagt die Bibel, und ich nehme mal einen roten Punkt. Dann sagt die Bibel, es gibt einen, ich sag mal, geistlichen Mensch. Geistlich. Und die Spannung, in der wir stehen, ist folgendes. Wir gewöhnen uns an etwas. Hier ist ein natürlicher Mensch. Er ist sehr stark, sagt die Bibel, fleischlich gepolt. Sogar Christen können menschlich, fleischlich unterwegs sind. Und sie sind sehr stark geprägt von der Lust. Das ist so ein Oberbegriff. Lust, Begierde, Rebellion und so weiter. Das heißt also, wir haben hier den natürlichen Menschen Paulus schreibt, der fleischliche Mensch, Kapitel 8, könnt ihr nachlesen, sehr viel wird dort über fleischlich. Dann gibt es den Geistlichen. Der geistliche Mensch lebt natürlich vom Geist Gottes und ich sag mal vom Glaube. Ne? Der Glaube, er bestimmt das Denken, das Reden, das Handeln. Ihr Lieben, und jetzt geht es los. Wir alle, ich nehme mal, für diese Abteilung nehme ich mal die Farbe Blau. Sieht ein bisschen bunter aus. Ich glaube, das sieht so aus. Wir gewöhnen uns an etwas. Und die Ströme im Gehirn machen dann zick, zick, zick. Und dann haben wir, ich sag mal, sowas da. In einer anderen Situation haben wir uns daran gewöhnt und die Ströme im Gehirn machen nur so. In anderen Situationen, Mensch, wir sind jetzt unser Zeitdruck. Wir haben jetzt ein bisschen Stress. Plötzlich fangen wir an zu meckern, zu mosern, zu schreien. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir in engpass halt meckern, mosern, schreien, quietschen, piepsen und so weiter. Zack, das geht auch daneben. Und dann, wenn, wenn es nicht nach meinem Willen kommt, wenn es nicht so kommt, wie ich will, boah, ey, dann kann ich voll so krass reagieren. Also da, da geht richtig was ab, ne? Also, der natürliche Mensch ne, mit seinen menschlichen, fleischlichen Gewohnheiten, Impulsen, ne, wenn gesagt wird, wir sammeln eine Spende, ja, oh, die wollen nur mein Geld. Alles klar, das müssen wir auch noch dazu nehmen. So, zack, ganz unten ist das so gemalt. So, also jetzt haben wir bei der roten Ampel, wenn einer steht und schläft, da schimpfen wir. Wenn die Frau meinetwegen unzufrieden zu Hause ist, dann meckern wir. Wenn die Kinder nicht pünktlich schlafen gehen und ich meine Fernsehprogramm nicht gucken kann, dann bin ich nervös und so weiter. Also es ist Haufen menschliches Zeug. Jetzt, sagt Paulus, ändert eure Gesinnung. Ganz klarer Fall. Ändert eure Gesinnung. Das muss weg und das muss rein. Jetzt kommt es. Also, Kinder schlafen noch nicht. Ich will eigentlich meine Programme gucken und die Kinder schlafen immer noch nicht. Was kommt jetzt geistlich? Geistlich kommt es plötzlich so. Oh Mann, ey. Und ich behaupte, von dieser im Gehirn irgendwie eingebrannten Wegen, zu diesem, das ist ein Kampf, und so manch einer fängt wunderbar ab. Okay, ich, Kinderchen, ich komme gleich, wir beten gleich zusammen. Wir singen sogar noch ein Liedchen mit euch. Die fangen an, wunderbar, ich hoffe, das sieht man so, wunderbar, wunderbar, plötzlich rutschen die ab. Plötzlich sind sie wieder an der alten Spur, gut angefangen, schlecht geendet. Tatsache ist, wir müssen uns anstrengen, ich meine das wirklich Anstrengen, So wie Joe joggen wollte, mehr, mehr, mehr. Er musste wirklich rausgehen, laufen, tun, joggen, damit er auf später 20 Kilometer kommt. So müssen wir hier nochmal, 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 nochmal und irgendwann mal haben wir aus dieser Gewohnheit zu meckern, weil die Kinder nicht schlafen. Und zu meckern, weil ich jetzt mit denen noch beten muss. Oder zu meckern, weil ich mit denen jetzt abends noch ein Gebet sprechen will. Ich will ja zu meinen Programmen, ich will ja dahin. Plötzlich kommt das Geistliche immer stärker. Der Glaube wird deutlicher. Und der rote Strich wird sichtbar. Ich versuche jetzt ein bisschen zu zaubern. Und plötzlich mit der Zeit ähm, ne, merken wir, oh, geht nicht mehr, ganz schlecht. So wie im richtigen Leben. Auf jeden Fall mit der Zeit, mit der Zeit trocknet diese alte Gewohnheit aus und eine neue kommt ins Leben. Und genau das Gleiche, wenn wir uns geistlich ernähren, geistlich beschäftigen, genau das Gleiche kommt dann hier, dass man gedacht hat, boah, die wollen nur mein Geld oder boah, die wollen nur meine Mitgliedschaft oder die wollen nur dies oder jenes oder an der roten Ampel meckere ich und so weiter. Plötzlich werden komplett andere Verhaltensweisen. Hier raus wird sowas, hier raus wird meinetwegen das, hier wird auch so und hier entwickelt sich das so. Merken wir? Und plötzlich von der einen Gewohnheit gehen wir zu der anderen Gewohnheit und unsere Gewohnheiten, die werden die roten, die geistlichen, die werden immer stärker. Der natürliche Mensch, er hat Gewohnheiten im Bereich vom Fleischlichen von der Lust, von der Rebellion, von der Begierde, von der Macht und der Geistliche wird getrieben vom Geist Gottes, von der Liebe. Und mir ist es echt ein Anliegen, dass wir unsere Gewohnheiten überprüfen, dass wir unsere Gewohnheiten verändern, dass wir ganz bewusst daran arbeiten, an einem neuen Verhalten, damit wir das Wohlgefällige tun können, damit wir, Gottes Willen umsetzen können. Ich habe einen Gedanken, der mir ganz, ganz wichtig ist. Wenn Gewohnheiten außer Kontrolle geraten, dann werden sie zu einer Sucht. Wenn Gewohnheiten außer Kontrolle geraten, dann werden sie zu einer Sucht. Und das wollen wir nicht zulassen. Die Bibel sagt ganz klein, Römer 1, der, Römer 1, Vers 16, der Glaube das Evangelium, wird dort gesagt, ist so stark, das rettet jeden Menschen, der daran glaubt. Wenn du glaubst, dass die Barmherzigkeit Gottes deine Gewohnheiten verändern kann, dann kämpfe drum, dann setz dich ein, dann bete drum, dann ringe drum, dass deine Gewohnheiten umgesetzt werden. Wenn die Sorgen groß werden und wenn du merkst, dass es irgendwie nicht so einfach ist, dann tausche die Sorgen, die alten Gewohnheiten mit Gebeten ein und dann bete. Und glaube daran, glaube daran, durch die Barmherzigkeit Gottes kannst du neue Gewohnheiten entwickeln, die dich stark machen, die dein Leben befruchten, die gleichzeitig das Leben vieler, vieler anderen stark machen. Ich wünsche dir, Gottes Segen. Und du weißt ganz genau, welche Gewohnheiten du austauschen sollst. Von vielleicht menschlichen Schwächen zu geistlichen Stärken. Und die Barmherzigkeit Gottes wird dir dabei helfen. Gott segne dich dabei. Amen.